1: Vorgestellt wird heute der neue Roman von Sabine Scholl, Die im Schatten, die im Licht, erschienen im Verlag Weißbuchs. Und wir freuen uns sehr, dass die heutige Veranstaltung mit Publikum stattfinden kann. Die letzte für November des vergangenen Jahres geplante Veranstaltung mit Sabine Scholl im Rahmen der Reihe Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 konnte ja leider nur online mitverfolgt werden. Ich begrüße Sabine Scholl sehr herzlich. Besonders begrüßen möchte ich auch die Moderatorin des heutigen Abends die Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Dr. Johanna Öttl. Sie verantwortet seit 2018 das Literaturprogramm der alten Schmiede in Wien und vor nun genau zehn Jahren hat sie fast ein Jahr lang in meiner Vertretung das Veranstaltungsprogramm des Stifterhauses verantwortet. Ich freue mich immer sehr, wenn sie da ist. Herzlich willkommen. Sabine Scholl schildert in ihrem neuen Roman in abwechselnden, kurzen Sequenzen Schicksale, Lebensentwürfe und Lebenshaltungen von neun Frauen in den Jahren 1938 bis 1946. Scholl geht dabei der Frage nach, wie Frauen, vier der neun Frauen in Scholls neuen Roman, stammen aus dem Umraum Linz, Christkirchen, Helfenberg, wie Frauen die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erlebt haben und wie Politik, Gesellschaft und Krieg Einzelschicksale prägen. Der Roman ist angesichts des Ukraine Kriegs von bedrückender Aktualität. Die im Schatten, die im Licht,
2: ein neuer Roman mit faktischen Hintergründen zu Frauen in der NS-Zeit von Sabine Scholl. Die Begrüßung zum Abend im Stifterhaus hat Regina Pinter ausgesprochen. Willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. Ein Abend im Stifterhaus mit Lesung und Gespräch durch den Abend moderiert, hat die Literaturwissenschaftlerin Johanna Oettl. Sie ist in der Alten Schmiede Wien für das Literaturprogramm verantwortlich. Wir hören einmal als Einstieg eine Art Skizze von Johanna Oettel über Thema und literarischen Zugang bei Die im Schatten, Die im Licht von Sabine Scholl.
0: Neun Frauenfiguren die, so unterschiedlich sie sind, eins gemeinsam haben, nämlich, dass ihr Leben ganz fundamental geprägt wird durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten und das, was folgt, Unterdrückung, Verfolgung, alles anderen und aller Andersdenkenden und natürlich auch dem Genozid an den europäischen Juden und Jüdinnen. Der Roman ist in vier Teile geteilt, folgt darin der historischen Chronologie Teil 1 trägt den Titel Unheil, spielt in den Jahren 1938, 39 Teil 2, den Titel Krieg, spielt im Jahr 1941. Teil 3 trägt den Titel Widerstand, spielt 1944. Und der letzte mit dem Titel Testamente geht dann, äh, gibt dann ein bisschen einen Ausblick, gespielt spielt 1946, also kurz nach Kriegsende. Und jeder äh, dieser Teile ist dann in kurze Kapitel gegliedert, die eben jeweils abwechselnd einen Einblick in das Leben dieser verschiedenen Frauen vermitteln. Das heißt, man kann auch schön parallelen Ähnlichkeiten, Unterschiede äh, erkennen und es gibt auch äh, immer wieder Motive, die Sabine Scholl bei der einen Frauenfigur aufnimmt und bei der nächsten dann wieder aufnimmt. Dadurch sieht man auch sehr schön, wie diese Frauen ganz unterschiedliche soziale Schichten repräsentieren, auch unterschiedliche Altersklassen, auch unterschiedliche Orte, von Christkirchen über Paris äh, bis nach Shanghai, und auch verschiedene gesellschaftliche Zugehörigkeiten, also ganz, ganz wirklich fundamental unterschiedliche Kriegserfahrungen. Wir werden in der Lesung von Sabine Scholl beispielsweise Gretel begegnen, sie ist eine Schneiderin aus Christkirchen, die eine Anstellung in einem Konzentrationslager auch als eine Chance sieht der Enge des Dorfes zu entkommen, der, etwas, der ständigen Präsenz der etwas nervösen Mutter zu entkommen und auch der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Auf dem anderen Spektrum sozusagen lernen wir zum Beispiel Lotte kennen, aus Mädchen, ein Mädchen aus Linz, das mit den Eltern nach Shanghai flüchtet und dort in einer Art Ghetto mehr, also unter sehr schwierigen Bedingungen mehr schlecht als recht den Krieg überlebt und dann nach Palästina sich aufmachen wird. Eine der Figuren, die wir auch kennenlernen werden in der Lesung, ist Francine. Eine zweite Figur ist Huberta. Beide sind so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, Profiteurinnen des Regimes. Interessant ist, das erwähne ich jetzt vielleicht auch noch im Vorfeld, dass Huberta eine Figur ist, die ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass Sabine Scholl die Figuren auch nach realhistorischen Vorbildern baut. Die Figur Huberta ist, so habe ich das gelesen, ähm, modelliert, bitte widerspricht dann, falls es nicht stimmt, aber mir scheint sie ist modelliert nach Stephanie zu Hohenlohne, Waldenburg-Schillingsfürst, die man äh, zumindest insofern kennt, als sie in Salzburg im Schloss Leopoldskron eingezogen ist oder eingezogen wurde, nachdem es ähm, von Max Reinhardt, dem Vorbesitzer, arisiert worden ist. Reinhardt war damals schon in New York und in Sabine Scholls Roman soll Huberta in diesem arisierten Schloss einen repräsentativen Ort für Treffen von Künstlerinnen sozusagen installieren und er zeigt dann, der Roman zeigt auch eine Begegnung zwischen Huberta und Hitler, also hier sehen wir schon, das ist eine ganz andere äh, gesellschaftliche Schicht als, als das Mädchen Lotte, das flüchten muss. Ähm Außer Hubert, da sind noch andere Figuren nach realhistorischen Vorbildern gebaut, ich glaube ja vielleicht sogar alle, aber das weiß ich nicht genau, das werden wir dann im Gespräch äh, hoffentlich ausloten können. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Sabine Scholl sehr viel in Archiven recherchiert hat, Korrespondenzen gesichtet hat, Ausstellungen besucht hat, das Jüdische Museum in Wien hat beispielsweise letztes Jahr eine Ausstellung mit dem Titel Die Wiener in China, Fluchtpunkt Shanghai gezeigt, wo es eben um Shanghai der letzte, äh, einer der letzten Orte, wo Juden, und Jüdinnen noch hinflüchten konnten. Und darüber hinaus hat sich Sabine Scholl eben auch in den Jahren 2020, 2021 sehr intensiv mit den Arbeiten von Autorenkolleginnen, sowohl aus Österreich als auch international befasst, die in ihrem Schreiben auch im weitesten Sinn realhistorische Themen aufnehmen. Es war ein Projekt mit dem Titel Geschichte schreiben, in dem sie in der Alten Schmiede an mehreren Abenden eben Lesungen und Werkstattgespräche geführt hat mit Autorinnen über ein sehr breites Thema, also sehr, sehr breite Themen, sehr breite, ein breites Spektrum an historischen Epochen und ganz unterschiedliche Schreibweisen. Es ging zum Beispiel um das Schicksal österreichischer Deserteure. Sie hat mit Hanna Sukere gesprochen zu dem Thema. Es ging um den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Sie hat mit Ivana Seiko gesprochen, einer kroatischen Autorin, oder sie hat auch mit Mojza Komerde gesprochen, einer slowenischen Autorin, die einen Roman über die Renaissance, also ein für die Literatur durchaus ungewöhnliches Thema sozusagen verfasst hat. Und ausgehend von diesen Gesprächen ist eine Art Essay und Gesprächsband erschienen im letzten Jahr mit dem Titel Lebendiges Erinnern.
2: Wie gesagt, die im Schatten, die im Licht, eine Literatur, die im Hintergrund auf historisches Material zurückgreift, diese aufgreift und in eine literarische Fassung bringt. Die Autorin Sabine Scholl kennt Recherche als literarischen Zugang, aber nicht nur war sie selbst im universitären Kontext als Lehrende engagiert, sondern es hat sich gerade bei diesem Romanprojekt vieles in und mit der Recherche ergeben im schreibenden Prozess. Sabine Scholl im Gespräch mit Johanna Oettel. Jetzt würde ich, ich habe das jetzt eben angedeutet, dich wirklich gerne fragen. Wie viele der Figuren
0: hast du, die Figuren des Romans hast du tatsächlich gebaut nach realhistorischen Vorbildern und vielleicht kannst du auch schon andeuten, wie, wie du die gefunden hast. Der Fall von Huberta ist ja vielleicht leichter zu finden, weil sie auch beforscht wurde, weil sie bekannt ist, aber ich stelle mir vor, wenn einige dieser Figuren, zum Beispiel Lotte, das Mädchen, das nach Shanghai geflüchtet ist oder Rosi, die findet man ja nicht in Geschichtsbüchern. Ja, es sind alle nach historischen
3: Vorbildern und eigentlich war es ja so, dass ich, ich wollte ja mehr wissen, tatsächlich mehr wissen, wie es Frauen gegangen ist während des Zweiten Weltkriegs, weil ich das einfach vermisst habe, also sowieso vermisst habe, immer die weibliche Perspektive des Krieges, weil man sich mit Krieg halt eigentlich immer eigentlich automatisch was Männliches vorstellt. Und begonnen hat es tatsächlich mit dieser kleinen Notiz äh, über die äh, Widerstandsgruppe Helfenberg, von der ich nichts wusste und äh, wo ich aber zufällig äh, tatsächlich den Enkel dieser Frau kannte oder kenne und äh, ihn dann gebeten habe, ob er mir da genauere Angaben dazu machen kann und äh, ich durfte dann in das Archiv fahren und konnte mir die Schriften von 1938 bis 1946, diese Ordner sozusagen, durchschauen nach Materialien, habe aber dann relativ wenig tatsächlich über sie gefunden, aber ich hatte ein Gerüst dann, ja, und mit dem konnte ich dann weiterarbeiten. Und von da ausgehend hat, hat mich dann interessiert, ja okay, das war eine Aristokratin, die hatte durch dieses Netzwerk relativ äh, guten Zugang auch zu ja, Befehlshabern und, und Entscheidern dieses Krieges. Äh, wie war es aber dann eben mit Leuten äh, aus meiner Schicht, also aus der Schicht meiner Großmütter, die ja beide Mägde waren und äh, halt auf Bauernhöfen gearbeitet haben, was haben die denn für Chancen gehabt? Und so hat sich das ja immer weiter und weiter entwickelt, dass ich eigentlich immer so Orte genommen habe, die ich kenne und wo ich schon einiges erlebt habe, aber wo mir nicht klar war, was war denn da tatsächlich los während des Zweiten Weltkriegs. Also das war so irgendwie so eine Vorbedingung und deswegen habe ich immer weiter und weiter geforscht und eben zum Beispiel diese Huberta, die ist mir auch deshalb untergekommen, weil da habe ich auch sehr viel Zeit im Salzkammergut mit meinen Kindern verbracht, damals Fuschlsee, diese Gegend, und da waren ja eben diese requirierten Villen und Schlösser, die von den Nazis dann einfach versucht wurden zu übernehmen und zum Teil auch erfolgreich. Also so bin ich auf sie gestoßen, also es haben sich die Kreise immer mehr und mehr so halt weiterentwickelt. Und eigentlich hatte ich auch noch mehr Figuren, tatsächlich auf historischen ähm, Vorbildern beruhende, aber ich musste dann schon auch welche rausnehmen, weil es sonst zu überbordend gewesen wäre. Ja, also ich musste also mindestens zwei, drei Figuren äh, dann aus der ersten Fassung wieder wegnehmen.
0: Und das heißt, weil du beschreibst, dass äh, abgesehen von der, ähm, also die, die Figur Vera ist in diesem aristokratischen sozusagen mhm. Umfeld, das heißt auch wirklich die Suche nach unterschiedlichen soziologischen mhm. Zugängen zu diesem Krieg oder, oder Lebensweisen war von Anfang an ein wichtiges oder relativ mhm. früh ein wichtiges. Ja, schon, ja. auf ja. jeden
3: Fall. Ja, weil, weil sozusagen die, ja äh, die, die Unterschichtsfrauen sind ja die, die noch am wenigsten belegt sind, weil mhm. sie hatte ja zumindest noch die Chance, etwas aufzuschreiben und es ist auch eben aufbewahrt worden in dem Archiv und so, das hatten meine Großmütter ja zum Beispiel nicht, das heißt, es ist, sind noch viel größere weiße Flecken und dem wollte ich entgegenarbeiten, weil es ist ja schließlich auch das, worauf wir aufbauen, jetzt spätere Generationen, auf diesem unterdrückten Wissen, aber eigentlich würde es uns auch helfen in der Gegenwart, wenn wir mehr wüssten, was damals passiert ist. Mhm. Und
0: die erste ähm, Figur, die wir in deiner Lesung jetzt kennenlernen, ist Gretel. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, sie ist eine Schneiderin aus Christkirchen. Wahrscheinlich jemand, der kein Privatarchiv hat, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Äh, ist das jemand, du bist in Christkirchen geboren? Ist das jemand, wo wo, man, äh, wo sozusagen irgendwie in deinem Umfeld Geschichten gab? Äh, wie hast du. Spezifisch jetzt eben diese Figur, wo es keine Quellen gibt oder nur mündliche Quellen wahrscheinlich. Wie hast du zu ihr gearbeitet? Also das war auch ein Zufallsfund. Ich muss auch sagen,
3: es gibt wirklich sehr gute Dokumentationen im Internet. Also eben zum Beispiel diese ganzen... Verordnungen der Stadt Christkirchen und des Bezirkes Christkirchen während äh, dieser Zeit. Also da lässt sich ganz, das ist alles im Internet auffindbar und digitalisiert. Und äh, diese Geschichte habe ich gefunden, weil sie ein Lokalhistoriker aufgearbeitet hat, der sich speziell, der eben speziell Kreiskirchen äh, betreffende Akten durchgeackert hat, geschaut hat, welche Geschäftsleute waren jetzt bei der Partei, wie sind sie aufgestiegen und ja und der hat das auch seine Aktenfunde hatte im Internet hatte ins Internet gestellt und sogar mit Fotos zum Beispiel und da konnte ich sehr stark darauf also das war dann immer die Basis ich hatte so eine Basis aber natürlich waren auch da immer ganz viele Lücken und zum Beispiel jetzt äh, hat er ja nicht geschrieben ja, wie war denn das tatsächlich wie ist man ausgebildet worden zur KZ-Wärterin wie war man wirklich angezogen haben die eigentlich Uniformen gehabt haben sie Stiefel und diese ganzen Details die musste ich halt dann immer so noch so dazu recherchieren indem ich halt äh, ja da gab es dann zufällig gerade eine Ausstellung in Ravensbrück und ein Katalog dazu, wo eben genauso Detailfragen ähm, man erfahren konnte und so weiter. Also so, es war immer so das Gerüst des realen Vorbilds
0: und dann eben sehr viel Zuarbeit
3: mhm.
0: und halt Erfindung. Mhm. Das heißt, von, also von Gretel zum Beispiel wusstest du äh, ungefähr, wann sie geboren ist und wie dann der Lebenslauf? Also so nur ungefähr, ja, dass IP. die halt arbeitslos
3: war. Ich meine... In der Erzählung des Lokalhistorikers war sie auch nicht Schneiderin. Sie mhm. ähm, äh, war halt arbeitslos und hat diese Position bekommen und war halt dann froh, dass sie einen Job hatte. So, mhm. Das ja. war das Gerüst.
2: Mhm. Mehr, mehr war eigentlich mhm. nicht. Ja. Österreich im Zweiten Weltkrieg. Wie erschafft man als Schreibender die historische Recherche? Wie bringt man einen literarischen Text zum Schangieren zwischen Realität und Fiktion? Wie erfasst man Zeitdokumente und Gebäude, damit man sie zum Sprechen bringt? Sabine Scholl sprach im Stifterhaus über die Dichte von Zeitdokumenten und wie sie mit dem Material die Leben von neun Frauen nachzeichnen konnte.
0: Für diesen Einblick in diese ersten beiden Figuren. Es gibt in dem Roman, scheint mir, einige Passagen, wo du relativ genau an, an Atmosphäre gearbeitet hast. Und mir kommt vor, dass diese erste Lesungspassage von Gretel, die wir gehört haben, ein Beispiel dafür ist. Und diese sehr genaue Schilderung davon von dieser Gleichzeitigkeit, von der fest festiven Stimmung und dieser Ausgelassenheit und der Gewalt ist etwas, mhm. was hier relativ genau gearbeitet ist, vielleicht kannst du ein bisschen darüber sprechen, wie wichtig es dir war, etwas von dieser historischen Atmosphäre einzufangen in dem Roman. Also das eine sind ja die psychologisierten Figuren, dass man nachvollziehen kann, wofür sich die entscheiden und warum, aber das andere ist ja noch einmal das Atmosphärische. Also gerade bei
3: dieser Figur war es halt wichtig, weil sie so eine Vertreterin ist ähm, eine, eines Menschentypus, der halt ähm, sich sehr beeinflussen lässt von seiner Außenwelt und ähm, die halt das sozusagen mitschwimmt, ja. Und äh, dazu war es halt halt nötig dieser diese, diesen Überschwang sozusagen in allen Details zu beschreiben. Und außerdem hat mich interessiert, diese Stadt, in der ich in die Volksschule gegangen bin, sozusagen in diese Szene zu setzen, die ich halt nie damit verbunden habe, solange ich dort war und die Gebäude gesehen habe. Da war mir das ja alles gar nicht klar. Zum Beispiel bin ich ja in der Volksschule in einer alten, aufgelassenen, also früheren Sparkassengebäude gegangen und dann <lacht> wusste natürlich gar nichts drüber außer das war schon Aufregung genug, dass das halt eine alte Sparkasse war und keine Schule und dass es einen Dachboden gab, mit so, ähm, wo wir raufge verbotenerweise raufgestiegen sind und dann so alte Akten und, und Papiere gefunden haben. Natürlich haben wir immer geglaubt, wir finden einen Schatz. Und dann habe ich aber eben aufgrund dieser Recherchen des Lokalhistorikers gemerkt, dass es da so einen Sparkassenverein gab und da war der Kaltenbrunner auch, der, der, seine Vorfahren standen ja aus Christkirchen, da war der auch Mitglied und er hatte da auch Spareinlagen und anscheinend hat er diese Spareinlagen noch bis in die 50er Jahre, waren die auch noch dort, ja, und das hat er auch in seinem abschließenden Statement vor seiner Verurteilung, also vor, seine, vor seiner Hinrichtung hat er auch noch diese Sparkasseneinlagen erwähnt. Also das hat plötzlich dann diese Gebäude, wo ich geglaubt habe, okay, da bin ich tausend mal vorbeigegangen und durchgelaufen, äh, haben dann dadurch natürlich so ein völlig anderes äh, Bedeutung äh, bekommen oder eben das Gasthaus, wo man dann eben weiß und die, diese Eisenwarenhandlung, äh, da bin ich immer gegangen und habe immer Muttertagsgeschenke gekauft und der war natürlich auch bei der Partei. Und, also ich, ich konnte da, das ist plötzlich so, sozusagen so ähm, in der Historie so lebendig geworden und dann habe ich einfach auch gemerkt, dass das äh, ein wahnsinnig guter Zugang ist, dass man sich eben an angeblich oder anscheinend vertraute Gebäude oder Straßen oder so hält und die mal erforscht, mhm. weil da die Verbindung dann einfach ganz schnell passiert mhm. zwischen Gegenwart und, und Historie. Mhm.
0: Das finde ich interessant, wie du beschreibst, dass es auch ein bisschen, also dass es einerseits die Vertrautheit des Ortes mhm. ist, die das bedingt hat, andererseits auch die Prädisposition der Figur vielleicht, weil. Wenn, wenn ich an die Figur Vera denke, das ist eben die, die Dame, die auf einem Schloss in ähm, der Nähe von Helfenberg, glaube ich, im Müllviertel ähm, lebt und deren Mann die meiste Zeit absent ist und also weil er äh, verdächtigt wird ähm, Kontakte zum Widerstand zu haben und bei der gibt es zum Beispiel ganz wenig atmosphärische Beschreibung. Äh, hier schien mir, da hast du stärker auf die Psychologie der Figur eigentlich gesetzt. Kannst Du dazu vielleicht noch etwas sagen, also welchen, wie wichtig war es für Dich, die Handlungsweise, also in der Zeichnung der Figur, die Psychologie der Figuren, also allgemein nicht nur bezogen, nachvollziehbar zu machen? Das, das ist ja auch eine ganz spezifische Entscheidung für eine bestimmte, eine bestimmte Herangehensweise an Figuren in einem literarischen Text, gerade bei historischen Themen. Inwiefern war Dir das wichtig und wie hast Du dann daran gearbeitet beim Schreiben?
3: Also dadurch, dass ja diese ganzen Details gar nicht belegt sind, beziehungsweise wir nur ganz wenige Details über diese Lebensweisen und, und äh, Positionen der Frauen haben, äh, habe ich äh, versucht, mich sehr stark auf Körperlichkeit und vor allem eben auch auf so Details, äh, sinnliche Details, also mhm. eben hier bei Gretel mit den Stoffen, die Berührung oder... Bei Vera war es eben ihre starke Kurzsichtigkeit, die sie zu anderen, also so, so vorsichtigeren Weise jetzt aufzutreten und zu gehen äh, und überhaupt äh, eben irgendwie eingeschränkt hat, in, in diesen vielen Pflichten, die sie eigentlich hatte und äh, äh, dann habe ich mich auch versucht zu konzentrieren auf die Gerüche, also das, was man im Film ja nicht darstellen kann. Also schon sehr viele sinnliche Ebenen, das war mhm. eigentlich mein Hauptinstrument. Und über den Weg dieser, dieser sinnlichen Ebenen hat sich dann eben, glaube ich, auch diese Psychologie ergeben. Mhm. Also, und dann natürlich, weil man dann doch manchmal so Fotos hat, die man dann anschauen kann von Frauen der Zeit, wie sie eben angezogen sind, welchen Gesichtsausdruck sie haben und so. Mhm. Und das ist eben sozusagen manchmal so so fokussiert, also da, da wird es eben so stärker im Detail.
0: Mhm. Wie du das jetzt beschreibst, es erinnert mich ein bisschen die, die, dieser Fokus auf Sinnlichkeit und Gerüche an den Roman von Alida Bremer, die du auch eingeladen ja. hast in dem Projekt. Sie hat einen Roman geschrieben über die Stadt Rijeka im äh, Split, Split. Entschuldigung, danke. Im Jahr 1938. Mhm. Also, ähm, und arbeitet sehr, sehr viel mit, mit Gerüchen und mit Essen und mit so mit Kulinarischen, Genau. Ja. Ist das etwas, weil es mir jetzt so auffällt, mhm. wie du es beschreibst, kann ich vielleicht fragen, wie diese, diese Gleichzeitigkeit eben von deinem eigenen Schreiben und der Auseinandersetzung mit äh, Texten von Kollegen und Kolleginnen, das gibt es ja bei anderen Autoren und Autoren auch, aber in deinem Fall ist es jetzt äh, sozusagen für mich einsehbarer, mhm. was du gelesen hast, während du geschrieben hast. Gab es da, ähm, also war das für dich wichtig an der Arbeit an dem Roman, dass du manchmal den Eindruck hattest, so möchte ich das überhaupt nicht machen, also ich möchte auf keinen Fall mit verfremdenden Elementen arbeiten, sondern mir ist eben dieses, vielleicht kann man das mit der Sinnlichkeit auch als atmosphärisch, ist mhm. vielleicht nicht ganz korrekt, bezeichnen. Kannst du dazu dem Ineinander oder zu einen Nicht-Ineinander vielleicht? Ja, ich versuche jetzt gerade mir zu also
3: natürlich ist es für mich immer sehr wichtig, wenn ich äh, nach einer Form suche, also ich habe dann eben einen Stoff oder ein Material und dann suche ich nach einer Form und wenn ich, wenn, 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 wenn ich sozusagen nicht weiterkomme, lasse ich mich schon auch inspirieren, indem ich einfach schaue, ja was, wie machen das denn andere. Ähm, im Fall von Alida Bremer war das äh, absoluter Zufall, weil das Buch schon längst fertig war, als ich als mhm. rauskam. Mhm. Ähm, und eigentlich, äh, es, es lief dann so parallel, also das hat sich dann sozusagen das, die, das theoretische Interesse hat sich dann auch so verselbstständigt und das war dann gar nicht mehr so unbedingt, ah ja, das lese ich deshalb, um zu sehen, wie sie es machen, damit ich besser weiß, wie, wie ich es mache, sondern mhm. eigentlich, äh, das waren so parallele äh, Strömungen, weil ich es einfach super spannend fand, wie halt verschiedene Autorinnen und Autoren damit umgehen und welche, vor allem welche Erzählpositionen sie einnehmen und so weiter oder wie weit bleibt es noch erzählerisch oder wie, äh, wie theoretisch, äh, wie, welche, welche Autorinnen trauen sich auch mehr theoretische Passagen wie zum Beispiel eben Ivana Seiko mhm. einzufügen. Ich, ich finde es nach wie vor unglaublich spannend, weil ich glaube, es hängt auch wirklich immer von dem Stoff ab, auch von der Art, wie du an den Stoff kommst. Also bei Psycho waren es ja ganz stark äh, auch Erzählungen ihrer Großmutter. Mhm. Also man kann sagen, also nicht vermittelt, sondern eben nur direkt durch, über der Großmutter Erzählungen oder von der Mutter. Und ja, also ich glaube, es, es hängt wirklich immer, zumindest ist das, was ich mir jetzt <lacht> denke, nach, nach diesen ausgiebigen Beschäftigungen mit dem Thema, davon ab, wie dir das Material zukommt und da entscheidest du dann als Autor oder Autorin,
2: welche Art und Weise dem Material gerecht wird. Mhm. Wenig erforscht in der Wissenschaft generell ist die Frauenkriminalität. In »Die im Schatten, die im Licht« handelt es sich ja um weibliche Biografien. Manche schauten weg, manche begehrten auf, aber manche liefen auch mit und sie machten sich schuldig. Nicht aufgearbeitetes oder Dinge, die im Dunkeln bleiben und der Interpretation bedürfen, mit dem Thema Frauenkriminalität jedenfalls, ist die Autorin Sabine Scholl in ein weitgehend unbeforschtes Thema hineingegangen. Frau ist, ist ja jetzt keine Täterin,
0: sie ist irgendwie Profiteurin ähm, ja. des Regimes, aber bei Gretel, die ja dann Aufseherin in dem Konzentrationslager ist, die mhm. könnte man den Täterinnen zurechnen. Dass die Sprache hier zumindest in den Dialogen zum Beispiel vulgärer wird ja. und bei der Täterin Gretel merkt man natürlich, dass du auch andere Begrifflichkeiten verwendest. Also es ist die Rede von Menschenmaterial, dass sie eine frisch angekommene Ladung überprüfen muss. Vielleicht kannst du da vom Schreiben zum Schreiben noch etwas etwas sagen. Ja, gerade
3: bei der Gretel war das ja natürlich schwierig, irgendwie nachvollziehbar zu machen wie sie diese grausame Arbeit überhaupt verrichten kann, wie sie darüber hinwegsehen kann, dass sie halt Menschen was ähm, äußerst Schlimmes antut. Und da habe ich halt sozusagen die Brücke gefunden, zu, zur, wie es ja auch tatsächlich ging, dass man sozusagen äh, die dehumanisiert, also das ist, ist ja ein, eine Strategie, die immer noch funktioniert, in jedem Krieg, äh, dass man äh, der, derjenige, der zu verfolgen ist oder eben zu töten ist, dehumanisiert und dann kann man diese Grenze überschreiten und da war es der Übergang vom Material, äh, der Kleider, der Stoffe, die sie sozusagen irgendwie bearbeitet, war es dann so eine Art Pflichterfüllung, dass sie eben diese Körper dann bearbeitet und eben bereit macht als Material, weil die haben ja Zwangsarbeiterinnen, so, so weit in stand hält sozusagen, dass die dann äh, ihre Arbeit erledigen können. Mhm. Also... Das war, muss ich schon sagen, eine der schwierigsten mhm. Überlegungen, wie ich das äh, gestalten kann, ohne dass es zu sehr jetzt ins Klischee kommt oder zu sehr ja, in diese Schwarz-Weiß-Zeichnung hineinfällt. Und das war, da war das schon auch interessant, diese Artikel, die es da gab, anlässlich der Ausstellung in Ravensbrück, äh, die, die sich damit beschäftigte, weil äh, dann auch die Frage aufkam, ähm, Hätte denn, hätten die nicht einfach dann irgendwann sagen können, nein, das machen wir nicht und wir gehen weg, hätten die irgendwelche äh, Strafen erfahren oder, oder sonst was. Und eigentlich war das nicht so. Also sie hätten schon gehen können, das Einzige, was war, also zumindest hat diese Forscherin das äh, so, so dargestellt, sie hätte halt dann kein Geld mehr gehabt, also keinen kein Job mehr gehabt. Und ich hatte das eigentlich auch gar nicht Anfangs, aber ich fand eben dann dieses Material und mhm. das hat mich dann doch so interessiert. Es gibt schon jetzt einige äh, Forschungsberichte äh, vielleicht aus den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, da habe ich so einige Biografien und Täterinnen-Geschichten mhm. von solchen Wärterinnen auch gelesen. Mhm. Also es wird immer, manchmal wird von den Opfern halt äh, diese eine Frau, glaube ich, die äh, in der Rieschen stand, glaube ich, dieses äh, Orchester da also gegründet, Orchester ja, genau. von Auschwitz ja, genau. Diesen, ja. Auschwitz, genau, ja, diese Auschwitz, genau. Also da kommen sie manchmal vor. Aber sich diese Täterinnen-Geschichten, das die ist schon sehr äh, interessant, aber auch sehr mh, traurig eigentlich, weil eigentlich kaum eine wirklich äh, letztlich verurteilt wurde oder mhm. wirklich bestraft wurde.
0: Mhm.
3: Also die haben sie dann einfach laufen lassen. Mhm. Da da ist die Exekutive einfach nicht, hat nicht so weit gereicht.
2: Ja. Wer Teile der Lesung nun sehen und hören möchte, im Channel Stifterhaus auf Dorftv kann man den ganzen Abend als Sendung nachsehen. Das war der Anstifter Mai. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pamela Neuwirth. Musik